1: Mil lágrimas al mar. Mil lágrimas
2: al mar. Hola amigos, aquí estamos nuevamente, como cada semana. Cada semana, pues, hablando. La semana pasada, la verdad es que me muy mal sabor de boca porque yo quería hablar, pero a fondo del tema de, de las personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica, de cómo lo pasan las familias cuando, cuando cae esa enfermedad en eh, el seno de una familia. Y luego, bien, peor lo pasa de eh, el cuidador habitual. En este caso vamos a hablar con María José. María José es cuidadora habitual de su marido, que es José Roble. Es, la verdad que es bastante conocido porque salió incluso en un programa de, de televisión para visualizarse parte de esa, la enfermedad de Lela, esta que como se, se le conoce mayoritariamente, eh, bueno pues habló de cómo lo vive y es que ahora aquí en Canarias pues parece ser que el gobierno pensaba o pensaba por lo o por lo menos lo ha dicho que iba a, crea, a crear una unidad eh, especial para esclerosis lateral amiotrófica. María José, estás ahí, ¿verdad? Estoy aquí. Bueno, María José, por fin. Porque Hola. lo tienes lo tienes tan difícil que eh, es complicado poder incluso localizarte, hablar contigo. ¿Me oyes, María José? Se Hola. Te corta,
3: sí, es que se te corta la voz.
2: Se, va se la me voz. corta la voz, ¿sí? Sí. Bueno, sí. Te, decía yo que sí. eh, que a ti es difícil localizarte porque tienes sí. muchísimo trabajo.
3: Sí, sí, encima hoy se me currió todo un cortocircuito, pues imagínate, con los aparatos de José, eh, esto ha sido un disparate, pero bueno, ya a veces esta tarde
2: lo solucionan, todo jaleo, pero bueno, ahí vamos. Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos, porque eso que ha dicho el gobierno al final, ¿se ha hecho efectivo ya o no?
3: Eh, no, yo no he visto movimiento para nada, aparte que ya, José, ya, claro, ya no lo puedo... A ver, yo, para mí, yo pienso que lo dicen, pero a largo plazo, ¿sabes? Como que se va a hacer a largo plazo, pero claro, los que a día de hoy están mal avanzados no se van a beneficiar de eso. Pero aparte de ampliar, porque si aquí hay una unidad de de él aún, pero no está completa del todo. Hay una unidad multidisciplinar, pero faltan muchas cosas por por añadir a esa unidad. Aparte de, de añadir pues, un otorrino y logopedas y más especialistas, debería de ampliarse el tema paliativos a domicilio, por ejemplo, que, que el paliativo, cualquier emergencia, como hay en Madrid, en Madrid hay una unidad que se llama PAL 24 Horas, que cualquier enfermo de la pasa o cualquier cosa, sea fin de semana o entre semanas, se llama a esa unidad y esa unidad se traslada con una ambulancia especial a su domicilio. Si hay que cogerle muestras de, de, de en este caso a José, que tiene traqueostomía, del de, tema de la traqueo para analizar, porque puede tener una bacteria y tener que llevar antibióticos, pues José a día de hoy tiene un año de que tiene la tráquea y a día de hoy nunca se le ha hecho una prueba de si tiene una bacteria o no. ¿Sabes? Porque, claro, a lo mejor tiene, pero no sabemos, porque yo no puedo trasladar a José por cualquier cosa a un hospital con lo que conlleva mover a un paciente con estas características al hospital. Entonces, sí,
2: yo, eh, yo quisiera, hay muchas carencias. Yo quisiera, María José, que tú eh, hagas una descripción de cómo está montada tu casa para tu, tu marido.
3: Bueno, en mi casa hay eh, dos respiradores, eh, uno pues para que lo tiene fijo, porque él ya respira a través de ese aparato otro que es el que movemos para de emergencia por si, o sea, de si a veces falla uno tener otro de sustitución, porque siempre tenés que tener otro. Entonces, tenemos otro, luego tenemos dos aspiradores para las secreciones, que tenemos dos por si falla uno tener otro. Y luego tenemos un asistente de tos, que ese lo que hace es pues sacarle el sonar como nosotros, sacarse los mocos, pues nosotros tenemos que sacarle todas las flemas y todo porque no puede, no tiene fuerza. Entonces tenemos que provocarle satos, ¿no? Y sacárselo Aparte de eso, pues, pues grúa de techo tenemos en el cuarto para poderlo levantar, porque en esta casa no cabe una grúa de suelo. Y en el baño para poderlo meter en la bañera, porque no está adaptado, pues otra grúa de techo en el baño nada más. Entonces, pues del cuarto se sienta en una silla de baño, se pasa a otro baño, se le cuelgan la grúa esa y se baña. O Entonces, sea, esto aquí es como un pequeño hospital lleno de aparatos por todos lados y, y, y pues claro, y de, de grúa y de la silla de ruedas. Y esto es, pues imagínate, hay de todo para poderlo También, mantener también ahí. sería
2: bueno que nos dijeras, ¿las 24 horas del día eres tú quien se ocupa? De tu marido
3: Sí, las 24 horas menos las dos horas que vienen de lunes a viernes a bañarlo del cabildo, que lo bañan, eh, de resto pues soy yo. Entonces, eh, lo que el gobierno se tiene que plantear es que esta enfermedad eh, es muy cara y que necesitamos no solamente ayuda al paciente, sino también el cuidador el cuidador principal, nosotros necesitamos ayuda de, de profesionales, no de cualquiera, de, porque para llevar a una persona con la característica de José, por ejemplo, hay que tener conocimiento. <ríe> a, mí, a mí me han tenido que preparar en tiempo récord para poder manejar yo la situación. Entonces necesitamos eso, ayuda, eh, que vengan a, a ayudarnos un poco a, con el tema de los cuidados. Eh, de que nos pongan fácil el tema de los desplazos, que de, de poder llevar a José a un hospital, no se puede, que vengan ellos a domicilio a hacerle eh, un médico o un neumólogo, que venga a hacerle a revisarlo, a, a ocultarlo, a ver si sus pulmones están bien, si hay que ampliar el, el parámetro del respirador. Son cosas muy simples de hacer, pero es querer hacerlo. A mí no me vale, no me vale que que ahora pongan en una noticia, eh, vamos a hacer, vamos a hacer, a mí no me vale, porque a mí las palabras, yo quiero hecho, a mí las palabras se las lleva el viento, a mí no me vale que me diga, a mí, ah, pero ah, ya, porque estas estas personas que tienen, la, lo que no tienen es tiempo, porque por desgracia es una enfermedad que es mortal y y, y dura muy poco tiempo.
0: Y avanza muy Entonces, rápido.
3: Claro, va rápido, José lleva seis años y mira cómo está ya. sí. Entonces, a mí no me vale que para fardar y para, para echarse rositas y medallas eh, pongan esa noticia. Y, y, ¿Y ahora qué? Si lo dice, ¿y ahora qué? Igual que dijeron que iban a poner, iban a ampliar el catálogo de, 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 de cosas ortopédicas para estos pacientes. ¿Dónde está? ¿Dónde está la ampliación? Porque aún, a día de hoy no cubre colchón cara no cubre sillas para esas camas articuladas, no cubre infinidad de cosas el, el cabezal de José cabeza de mil euros para poder sentarlo en la silla de ruedas o sea, ¿qué iban a ampliar? A mí, ¿a mí qué? vamos a ampliar ¿y qué vas a ampliar? si aquí no se ha ampliado nada aquí seguimos tercermundistas y, y cada cosa que vas a comprar que, nece, que es una necesidad que no estamos hablando de capricho de lujo, estamos hablando de necesidad para que estas personas tengan una mini, un mínimo de calidad de vida. José, de
2: calidad de yo, vida. Hay, hay una cosa que, que de, o sea, quienes nos escuchan deben tenerlo presente. Cuando un enfermo está en un hospital, tiene tres turnos. Tiene tres sí. turnos. <risa> e, e, esa, esos tres empleados se los está, eh, o sea, tú estás haciendo el trabajo de esos tres empleados. O sea, el gobierno eh, ahí se está ahorrando ¿eh? tres sueldos por lo sí. menos que te que te tra que te lleven a tu casa un par de empleados para que tú puedas descansar claro. también.
3: Claro, porque así tres ya porque claro, tres empleados que estamos hablando de enfermeras o auxiliares
0: cualificados sí, sí,
3: claro, pero luego amplíale el, fisio, el fisio de respi, porque haciendo estoy haciendo también el trabajo de una oficio de respi, de terapia respiratoria. Porque yo a mi marido se está asfixiando y quien reanima a mi marido y le saca esa casa flema soy yo. Aquí no viene nadie a, a reanimar a mi marido. A, 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 y yo he tenido que aprender a manipular el aparato y cambiar parámetros y cosas para hacer terapias diferentes. A quemar un granuloma, que, que he aprendido yo sola. A mí eso no me lo ha enseñado nadie. Porque le salen granulomas, porque claro, son una herida que está abierta y la carne tiende a cerrar pues eso esa eso hay que quemarlo para que no se cierre es que tenga la traque ahí puesta porque eso sangra pues todas esas cosas las tengo que hacer yo entonces a ver cuánto más se quiere ahorrar el gobierno a costa de estos pacientes es que no lo entiendo porque ahora están volcados con esto del COVID vale perfecto pero aquí seguimos o sea todavía existimos la ELA existe
2: todavía Sí, no, y además se, se ha puesto peor para él. Eh. Todas las personas que han tenido enfermedades ahora están peor porque, uh -huh. bueno, están sujetas a, 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 a que haya espacio para poder entrar en los hospitales, a, a, a que no se les puede llevar porque son personas de riesgo que pueden adquirir la enfermedad. Son tantas cosas las que se complican con, con la pandemia, pero pero, pero mira, lo yo que tu, dije el otro día ahí y tu marido igual. Claro, la semana pasada, no la anterior,
3: me hicieron subir otra vez a Oce, ¿Con el riesgo? Sí, sí, sí. O sea, tuve que subirlo porque había que cambiarle la traqueostomía y había que cambiarle la zona gástrica. Vale, que la traqueostomía es más complicada porque se puede complicar, porque vale, vale, me lo aceptamos barco. Pero una zona gástrica...
2: Que es más fácil de poner, podían haber. puesto eso no tiene ningún
3: riesgo, claro. Bueno, de haber venido un
2: equipo una... a tu casa, sí.
3: Claro, podrían haberse pues, trasladado sí. a mi domicilio. Pues sí. Entonces, me hace subir el riesgo. Me recogen a las 4 de la tarde, desde por la mañana, una ambulancia a las 4 de la tarde. Desde por la mañana. Tres horas esperando una ambulancia. Pues, con un paciente con estas características. En un sitio con alto riesgo de que se contagie él y yo.
2: Claro, los dos, los dos, sí, sí.
3: Entonces... Ah. Eh, el mundo, eh, o sea, esto es una contradicción. O sea, aquí hay un disparate. Entonces, todo lo que diga el gobierno, no me lo creo. ¿Me entiendes? No me lo estás creo. Estás en ni tu a... derecho
2: por lo, por lo que estás viendo, está claro.
3: Claro, porque a mí ya sí. día, en seis años, a siete, no he visto nada. Promesas,
2: sí.
0: Pero, Pero
3: a mí las promesas no me valen. Entonces, no lo digo de capricho, como, pues, no me lo creo porque no. Es que lo he vivido siete años. Las promesas Sie que han hecho en siete años y no he visto resultados.
2: Siete años, Cada vez duro, veo más duro. carencia. Pues María, vale, vamos a ver si esto cambia. Ya, como tú has dicho, ya para tu marido no va a llegar, no pero pero espero yo lo único que te diría es que... que, que si alguien está, si hay algún político que le esté oyendo, que por favor te alivien la carga física que tienes porque la, la moral ya la tienes y no te la va a aliviar nadie, pero la carga física, que vayan sí. a tu casa, pero no dos horas a bañar a tu marido, que vayan a algo más, a claro. cuidar de él, a cuidar de él claro. para que tú puedas respirar, bien. dormir bien. Yo qué sé. Sí. Yo tengo una cosa. Eh, yo no sé cuánto le queda, a
3: José, pero José ya está muy avanzado. Pero aunque aunque no esté, yo seguiré eh, luchando por los que están. No porque me cabe creo la que, duda. Porque creo que se lo merecen. Porque no. es lo mínimo eh, que se puede hacer, porque son seres humanos.
0: Sin duda, sin duda.
3: Y creo que tienen el derecho, tanto ellos como ellas, porque son gente maravillosa. Porque que por desgracia, todos los que conozco con ellas son personas pero increíble, con una humanidad, con una, cali con una calidad de, de un corazón, unos seres humanos que no se merecen lo que están viviendo. Y mínimo se merecen un respeto por el gobierno, que nos está nos está faltando respeto a todos como seres humanos y que no se rían de estas personas.
2: Porque okay, me parece okay. que se están riendo. Okay. Un abrazo fuerte. Un beso, Paola. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. No, no me den las gracias. Ojalá Por pudiera, todos. ojalá pudiéramos hacer algo nosotros. Ojalá. La pena es que no, no podemos. Yo creo que aquí en este caso tendríamos que tener una varita mágica para. No, oh, pero oh. el hecho de,
3: de, de, de dar a ver y que se me oiga, eso es ya
2: para mí eh, lo más. Un abrazo, un abrazo. Un beso muy grande, Paula. Un abrazo muy fuerte. Pues es lo que hay. Y yo, a mí estas cosas me ponen muy, pero de muy mal humor, porque cuando no se respeta los derechos de, de las personas, sobre todo cuando se está enfermo, que como dice, como dice María José, es una enfermedad que está de tiempo. No es que haya venido ahora con la pandemia. Es una enfermedad que lleva muchos, lleva seis años, seis años de sufrimiento, de, de bueno, pues, de lucha, de lucha constante, y de tener que estar saliendo en los medios de comunicación para explicar qué es lo que pasa en tu casa. Y es bastante doloroso, no solamente el tener que cuidar de su marido, sino el tener que exponer al público su vida, su intimidad, cómo está su casa montada, si tiene una grúa, si no la tiene. Eh, son cosas tan tan terribles que, bueno, que, hay que hay que tener un poco de... de de humanidad, yo creo que con estas personas lo que necesitamos es mucha humanidad que no son un número y ya, y ya nada más bueno, pues ahora nos vamos a ir a, la, a Madrid a la Fundación María Wolf y vamos a hablar con Rubén Muñiz porque yo me he quedado muy contenta de saber que la Fundación está haciendo grandes avances en terapia de estimulación emocional con personas mayores con discapacidad intelectual hola Rubén
4: hola Paula
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vamos?
4: Vamos muy bien por aquí con el, con el COVID, a ver si salimos ya de una vez.
2: Pues sí, pero, pero aún así la Fundación sigue trabajando en su empeño por, por, eh, por, por, por rebajar la medicación de las personas, porque eso es lo que más me gustó a mí cuando yo conocí a María Wolf, a la Fundación.
4: Bueno, eh, sí, generalmente tenemos que reducir la medicación porque en general... Sí que la medicación psicotrópica para las poblaciones para las que nosotros trabajamos suelen tener eh, prescripción excesiva. Pero, vamos, eso no significa que los fármacos sean malos, eh, no. menos. Sí. sí, sí, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo muy bien.
2: Ya, pues sigue, sigue, porque yo te interrumpí, pero esto de estar un, tú en Madrid y yo en Tenerife nos complica. decías Rubén eh,
4: perdona es que creo que tenemos una mala línea eh...
2: no me estás oyendo bien
4: no se me corta otra, creo que si me llamas al móvil igual va a ser mejor
2: oh no me digas que está, que tenemos problemas de, de yo te oigo bien eh
4: ah. Yo te oigo entrecortado, entonces prefiero, no sé si te... No, yo aquí te a ti te estoy
2: oyendo bien y seguramente tú, tú, el, el, o sea, el, el, los oyentes te están oyendo. El, probablemente el problema lo tenga yo. Tú sigue hablando que yo te
4: oigo. Vale. Pues nada, no, de, eh, de, decíamos que, que en general eh, sí, que hay, sí que es verdad que en general se tiende a tener a las poblaciones de personas mayores con demencia o personas con discapacidad generalmente sobremedicadas. Eh, ...y que por eso en general eh, hay, que, hay que reducir en general los psicofármacos... ...para eso tenemos nosotros eh, los criterios CROM ...que son unos criterios que ya hemos validado y están funcionando muy bien... ...y la razón por la que me llamabas eh, antes de, de esta conversación... ...era eh, la que hemos probado por primera vez de una manera muy consistente... ...y muy eficaz la terapia de estimulación emocional t 2 c en personas mayores con discapacidad intelectual. O sea, son estas eh, estas personas que, que nacen eh, con una discapacidad intelectual, que van haciendo su vida y van envejeciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, ha sido la primera vez que hemos aplicado eh, en la Fundación Juan 23 Roncalí, eh, con una psicóloga maravillosa, eh, María Navas, eh, hemos aplicado hemos adaptado esta terapia de estimulación emocional terosea a, a estas personas y la verdad que ha habido un éxito bastante importante eh, ha funcionado muy bien eh, los clientes o pacientes, como se les quiera llamar, yo prefiero en este caso llamarles clientes eh, han estado muy contentos han querido participar una y otra vez es una terapia una intervención muy muy, muy deseada por parte de, de los participantes en este caso, la adaptación de, de T2C ha consistido en ofrecerle a estas personas con discapacidad intelectual eh, ampliar su abanico de vivencias emocionales agradables. Eh, hay que tener en cuenta que una persona normal, eh, a lo largo de su vida, pues va experimentando eh, un sentir bastante complejo, eh, emociones muy, muy complejas, muy ricas en general por la manera en la que viven, etcétera pues eh, muchas veces no tienen esa, esas posibilidades de, de tener esa vida emocional tan rica que, que tenemos los llamados normales. Uh -huh. Y bueno, es una, una manera de, de acercarles a, a, esa, a esa vida emocional más compleja, eh, quizá a veces más rica, eh, como por ejemplo, yo qué sé, vivencias que, que podemos hacer eh, en, en cuanto a pasión amorosa, pasión por la vida, eh, eh, compasión por los demás o una sana autocompasión, etc. ¿no?
2: ¿Qué edades tenían los chicos, estos, o sea, las personas estas que participaron en el proyecto?
4: Eh, perdona, Paula, ¿podría repetir?
2: Que se han... Sí, que ¿qué edades tenían, <risa> tienen los chicos que han participado?
4: los chicos entre comillas pues eran eh, personas eh, mayores estaban la, eh, la mayoría a finales de los 40 y creo recordar principios de los 60 más o menos eh, mm. ese... un
2: número bastante, o sea una, una edad bastante amplia
4: sí pero que, que no, no eran no eran personas jóvenes o sea eran ya, ya, ya. personas eh, digamos ya en, el, en, en la última mitad de la vida no
2: uh -huh. bueno y el éxito ha sido grande y van a repetirlo en otro en otro digamos con otro grupo sí,
4: la, la propia fundación juan 23 ha, ha expresado su, su interés en continuar el programa y hay otras eh, entidades eh, que están a punto de empezar a entrenar a a sus psicólogos o terapeutas para poder ejercer esta, esta intervención con, con estas personas con discapacidad intelectual.
2: Bueno, pues la verdad es que no, no nos llena de satisfacción el saberlo. Creo que tenemos problemas. Rubén.
4: Perdona, que parece que se te había cortado. Sí, sí. La, la verdad que es muy satisfactorio porque, claro, después de tantos años de investigar y desarrollar esta, esta intervención, que eh, haya cada vez más eh, grupos de población que puedan disfrutar esta intervención, casi en este caso yo no lo llamaría terapia, pero sí que es una intervención psicosocial eh, muy específica para, para ayudar a personas a sentir emociones, eh, sentimientos agradables, eh, pues la verdad que, que sí, que es una, una enorme satisfacción poder compartir esto con vosotros, Paula
2: pues a mí me gusta mucho todo lo que estáis haciendo y, bueno, cualquier cosa que... Como me mandáis mucha información, que os agradezco para estar al día de lo que hacéis, en otro momento, pues a ver si tenemos más suerte y nos, y nos escuchamos mejor, porque hoy la verdad que hemos tenido un... Los duendes de, de, sí. de la
0: radio se están portando mal.
4: Con las comunicaciones, pero sí, bueno. Sí, sí. Pues Muy mal. Que...
2: Rubén, te dejo. Un abrazo muy fuerte. Un Paula. Vale, venga. Pues nada, qué mala suerte que estamos teniendo con, con esta comunicación que hemos tenido con Madrid. Ahora nos vamos a otro sitio. Tendremos que irnos hasta Valencia. Eh, en Valencia tenemos a Petris Montesino que os voy a, a, bueno, a decir que es la mamá de un, de un pequeño con síndrome de Down. Y, y bueno, como, como todas las madres cuando tienen un hijo con una discapacidad, pues su interés por la inclusión mm, es muy grande. Tan grande que le ha llevado a escribir un cuento. Un cuento precioso que, que se llama Un tren para aprender. Este cuento tiene unas ilustraciones maravillosas. El cuento es una monería, vamos. Y luego, además, lo, lo ha llenado de pictogramas para que las personas con autismo puedan saber qué es lo que dice el cuento. Con lo cual, estamos contentísimos. Hola, Petri. Hola, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y contenta de oírte porque ahora he terminado de hablar con una persona desde Madrid, con, con con Rubén Muñiz, y la comunicación era nefasta. Espero que contigo sea buena. Cuéntanos, Petri, ¿cómo, cómo se te ocurrió la idea de, de hacer ese sí. cuento? Sí, bueno, Paula, primero quiero darte las gracias
3: a ti y a Capital Radio, ¿vale?, por darme esta oportunidad, ¿vale?, para poder hablar de diversidad y, y también dar voz a las familias que luchamos por la inclusión educativa, uh -huh. ¿vale?, y también estés participando de alguna manera en este proyecto para la investigación del Alzheimer. Pues mira, el, el cuento fue porque era una ilusión que yo tenía. A mí me gustan mucho los cuentos, eh, mi hijo Enrique tiene muchísimos cuentos y siempre pues lo tenía ahí en mente en, en un futuro de poder escribir un cuento infantil. Entonces ya que Enrique nació con síndrome de Down, pues yo he aprendido mucho acerca de Enrique y pienso que mi experiencia con Enrique puede servir mucho a otras familias que tienen niños más pequeños con síndrome de Down. Entonces pensé, bueno, cuando Enrique era más pequeño, pues yo escribía cosas acerca de Enrique y me daba cuenta pues, que tenía mucho que, que decir y mucho que, que enseñar, porque en esta sociedad pues, sabemos que se han derivado muchas barreras, pero aún quedan otras por, por derribar. Entonces, ¿qué? quise reflejar la propia historia de Enrique en, en el colegio. Eh, a ver, Enrique vive en, de manera en inclusión social y educativa en su, en su centro educativo. Entonces, creo que no hay que dejar de creer en la inclusión porque... Siguen existiendo los casos de profesionales y padres inclusivos que siguen trabajando en equipo para, para contribuir a una educación inclusiva. Y también pues, en este cuento se refleja cómo pueden aprender de manera distinta estando todos juntos sin hacer distinciones dentro de un mismo aula, que es lo que queremos los padres que luchamos por la inclusión. También he dejado claro en mi cuento que, que la diversidad enriquece. Uh
2: -huh. En la actualidad, eh, o sea, ¿Enrique solo, eh, es, es el solo o tiene, o tiene hermano?
3: Sí, bueno, Enrique tiene una hermana ya mayor de 28 años. Enrique tiene 7 tiene años. Uh -huh. Y su hermana es educadora social. Da la casualidad que ella se interesó también por este mundo de la diversidad y, y de la educación social sin antes de conocer a su hermano, qué bueno, sí fue, fue pura coincidencia,
2: entonces tienes el apoyo de ella claro, es que, es sí, que él, siempre,
3: siempre, 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 siempre. Sí, cuento sí. con su apoyo y además ella ha hecho muchas veces de también de maestra de su hermano y y, bueno, los pictogramas que llevan un gran trabajo los los elaboró ella. Los
2: elaboró. los elaboró ella,
3: sí, para el cuento me ayudó ella con los pictogramas.
2: Tú me decías, cuando cuando yo traté de, de contactar contigo, que tuviste una mala experiencia. O sea, bueno, la mala experiencia la tuvo tu niño, pero de rebote también te cayó a ti, claro. Cuando empezó en otro, en otro colegio.
3: Sí, sí. Lo tuve que cambiar de centro con cuatro años y además a mitad de curso en enero o así sí porque yo, yo quería que Enrique estuviera en inclusión entonces pues habían cosas en las que ellos no estaban de acuerdo y querían bueno pues implantar sus propias ideas sin tener en cuenta que Enrique necesitaba ciertas metodologías y ciertos instrumentos que es lo que necesitamos que los profesionales empleen para el avance educativo de nuestros hijos, porque la inclusión no es un privilegio, sino es un derecho. Entonces, para una educación equitativa, de calidad, es necesario pues, poner en marcha un diseño universal para el aprendizaje. Eso implica pues un aprendizaje personalizado, porque no todos somos iguales ni aprendemos de la misma manera. Exacto. ¿Verdad? Eso es. Todos somos diversos. Y la diversidad es la regla, no, no se trata de, de la excepción. Además, la diversidad es la realidad del ser humano, todos somos diferentes. Sin duda. Y no, y no se puede ir de la diversidad a la hora de enseñar tampoco. Por eso pedimos, las familias que estamos luchando por la inclusión, pues pedimos a los profesionales que se formen y que pongan en acción metodologías diferentes y aportando las herramientas a cada, que cada alumno necesita uh -huh.
2: porque bueno, las mismo, barreras o sea, no están en, en el alumno sino en la forma de enseñar tú estás en Valencia sí en Valencia qué sí, sí. tienes más facilidad o sea tú crees que hay hay eh, comunidades autónomas que tienen más facilidad para la inclusión que otras o cómo lo ves tú cuál es tu sí. perspectiva
3: a ver puede puede ser que sí ...puede ser que sí, lo que ocurre es que a veces... ...esto es un poco cuestión de suerte que no debería de ser así... ...porque a veces depende de lo que un, de lo que un profesor se quiera implicar en esto... ...pero en, en nuestra comunidad sí que ahora tenemos la oportunidad... ...de solicitar el apoyo y la ayuda de un asistente personal... ...para nuestros hijos y bueno ya está puesto en marcha... ...algunas familias lo han conseguido... Y bueno, yo estoy en ello y, y es un derecho que, que tenemos las familias
2: que estamos en situación de, de dependencia. ¿Y qué supone tener un asistente personal? ¿Qué supone uh -huh. que es que la persona m, pueda ir al colegio con, con este asistente, eh, que pueda ir al médico? Que, ¿Cómo es uh -huh. la cosa? Cuéntanos. Sí,
3: sí a ver... La clave y el propósito es ayudarles a que lleguen a tener en un futuro una vida autónoma, ¿vale? Entonces, claro, para, tener un, para que ellos lleguen a ser autónomos también hace falta una educación de calidad, todo está unido. Entonces, se trata de un apoyo, un refuerzo dentro del centro educativo, entraría dentro del centro educativo a trabajar con, en este caso, con mi hijo, y después, además, si hay que acompañarle a alguna actividad extraescolar, incluso cuando se haga un poquito más mayor, pues enseñarle a, a subir en metro, a defenderse en el metro, con el autobús. en eh, Todo lo que tenga que ver con la autonomía, este asistente personal también trabajaría con la autonomía personal.
2: Tú me comentabas que, bueno, que te has inscrito para que te toque, o sea, que estás esperando. Te has puesto, sí, digamos, sí, sí. lo que se dice vulgarmente, en cola, esperando sí, a que sí. te toque. ¿vale? Sí, claro,
3: porque las cosas de la burocracia sabemos que van lentas y con el tema de la pandemia, pues aún más lentas todavía, pero bueno, eh, las esperanzas son, son favorables de que, uh -huh. de que así se da
2: perteneces a, a una asociación que es muy combativa, DC, ¿no? Mhm. Uh -huh. sí. Danos danos un poco de, de o sea, explícanos un poco cuál es la labor de DC porque lleváis no no mucho tiempo, pero habéis conseguido cosas.
3: Sí, sí, desde luego. Desde luego que se han conseguido cosas para, para conseguir inclusión. A ver, DC es, diversidad, DC es Diversidad, Sociedad Inclusiva, es una asociación estatal sin ánimo de lucro y ellos trabajan para empoderar a las familias y para, defender, y para defenderlas con el respaldo de orientadores y orientadoras y de abogados y abogadas, ¿sí? eh, pues para los centros educativos, para aportar también herramientas necesarias para combatir esa exclu exclusión y vulneraciones que tristemente toda, todavía existen. Uh -huh.
2: Bueno, vol volvamos al, al cuento. Dinos cómo, cómo es el cuento. Bueno, yo ya lo he visto porque has tenido la, la, la diferencia uh -huh. de mandármelo. No lo he podido comprar porque para comprarlo hay que meterse en Amazon. Y aquí en Canarias no tenemos la suerte de que nos lo nos lo manden pero bueno, sí, bueno ya me buscaré yo te lo la vida para lograrlo ya me buscaré la vida pero me, me ha parecido muy acertado y muy didáctico cuéntanos cómo es el, el el cuento sí pues el
3: cuento pues es una niña que emprende un viaje en un tren pero no es un tren cualquiera ella tiene que escoger eh, porque hay varios tipos de vagones y un vagón de ellos claramente que es la, la inclusión no donde hay niños diversos todos diferentes y que cada uno aprende de una forma diferente que es la realidad y entonces lo que quiere decir este cuento es que, pues, que la diversidad enriquece y que bueno en este caso mi hijo Enrique como siendo de Down y su diversidad funcional aprende mucho gracias a sus compañeros de, de colegio y lo enriquecen, pero es que él también los enriquece a ellos y, y también les les enseña uh -huh. a ellos también. Un niño, ¿Niño? Bueno, sí, un niño con diversidad funcional siempre pues da, no sé, sube la autoestima de sus compañeros, ¿verdad? También. Porque sus compañeros sí se sienten un poquito también como a veces sus profesores al, al apoyarles. Pero sus compañeros también a la vez están aprendiendo el respeto, la tolerancia, la solidaridad,
2: valores que le van a servir para el resto de su vida. Sin duda. Este libro eh, me decías tú que incluso eh, va a poderse utilizar en el colegio.
3: Sí, claro, sí, sí. De hecho ya lo están utilizando algunos profesor,
2: profesores.
3: Educadores sociales también en sus centros porque al llevar pictogramas pues ayuda a una mejor comprensión de la lectura. Además se pueden hacer cuentacuentos porque, claro, es un cuento muy educativo y que, que enseña valores. Uh
2: -huh. Tú me, me decías que han participado en el cuento un, un famoso eh, ilustrador no, sí. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero que... Hay, Javier, quien... sí. Javier
3: Salvador Ajá. es un valenciano que vive en Madrid. Él es un dibujante fascinante. Entonces, este cuento es una joya gracias a él también. Sin duda, sin duda. Porque las ilustraciones son, son muy buenas, son maravillosas. Entonces, también quiero dar a las... Bueno, le he dado muchas veces las gracias y se las seguiré dando a Javier también por creer en este proyecto y aportar con sus maravillosas ilustraciones. Él es profesor de la Universidad de, de Madrid y además él se dedica a dibujar
2: también para, uh -huh. para cómics. Sí, sí, es maravilloso. Yo, de verdad, yo me quedé encantada. Y sí, sí. Tú, tú, tú también me comentaste cosas de las que, que yo ignoraba. O sea, A ver, yo no, yo no lo sé todo y creo que hay muchas personas que tampoco lo sabrán. Tú me decías que el Alzheimer eh, uh -huh. cae muchas veces en personas con síndrome de Down. Sí, sí. Sabes eh, que me sorprendió pues, muchísimo cuando, uh -huh. me, cuando me comentaste uh -huh. que todo lo que se puede recaudar en la venta de este cuento va a ir a la investigación del, de, del Alzheimer.
3: Eso Cuéntanos. es,
2: íntegramente a la
3: unidad de investigación del Alzheimer del Hospital San Pau de Barcelona,
2: Ajá. Y además
3: ellos son especialistas en el síndrome de Down. Y es pues por lo que tú dices, ¿no? El Alzheimer, además de ser una de las enfermedades más dañinas que existe y que todavía queda mucho por investigar e invertir en su investigación, pues dentro de la población del síndrome de Down, pues hay un alto porcentaje en que ellos en un futuro lo padezcan. Y también en, en algunos casos empiezan a aparecer los primeros signos a la edad de 30 años, por eso también Está muy pensé, joven, muy joven. Sí, sí. pensé que podía aportar mi grano de,
2: ane, de arena gracias a, a este mi primer cuento, infantil, Pues sí, Petri, a mí me parece fantástico que haya madres como tú que tengan esas iniciativas tan bonitas. Bien es verdad que, que lo vives en primera persona, pero creo que has ido más allá que otras madres, o sea. El hecho de, de escribir ese cuento para que los demás puedan entender cómo se vive la, la discapacidad, en este caso el síndrome de Down, es algo muy bonito. Yo te deseo que, que bueno, voy a anunciarlo muchísimas veces, deseo que este, que este cuentecito, que este libro se, se venda mucho. Por las dos cosas, por el fin, por el que se ha hecho y por el fin de la recaudación. Las dos cosas.
3: Muchas gracias a ti, Paula, y a Capital Radio por dar por darme esta esta oportunidad y, y dar visibilidad a la diversidad y a, y a la inclusión. No se me el cuento, ¿eh? No será, la, no
2: será la última vez que te llamemos para que nos cuentes cómo va cómo va el tema, ¿vale? Vale, Paula. Un abrazo muy fuerte y besitos para Enrique, Igualmente.
0: que un abrazo. es un sol de crío, tiene sí, una gracias. carita muy linda.
2: Gracias. Pues amigos, unas unas cosas, de, de, empezamos la, el, las entrevistas con una algo que nos produce bastante dolor, hemos pasado por algo bueno como es por la Fundación María Wall y ahora eh, nos ha contado Petri Montesinos cómo, cómo se le ocurrió escribir ese libro. Y ahora nos vamos a ir a Castilla-La Mancha, creo que podremos contactar con Aurelia Jerez. Aurelia Jerez también es una madre muy luchadora. Tiene un crío con una discapacidad, eh, bueno, pues con una gran discapacidad. Yo exactamente no me acuerdo cuál era el síndrome que tenía, eh, pero Aurelia. Aurelia Jerez. Hola, Aurelia. Hola. Hola. ¿Me oyes, Aurelia? ¿Sí?
0: Sí, sí, perfectamente.
2: Aurelia, que yo decía que, que tú tienes... O un crío, tienes un chico que tiene 14 años me decías que tenía, ¿no?
0: Sí, va a cumplir 14 años en San julio.
2: Ajá. Y es un gran dependiente.
0: Sí, Alberto está valorado como gran dependiente desde que tenía pues 7 ocho 8 meses ya. Y tú eres su cuidadora habitual. Sí, en efecto, desde el primer momento yo vale. la cuidadora y... de, del niño. Y siempre
2: bueno. siempre has estado con él y eh, con esto de, de, de la COVID, eh, bueno, todos tendremos que vacunarnos, pero hay un grupo que um, está en el limbo, o sea, no es que haya sido excluido. Yo creo que ni se ha pensado en ello. Decías tú, ¿no?, que eh, los grandes dependientes que están en sus domicilios y las personas que le cuidan. Cuéntanos cómo es la cosa.
0: A ver, sí que está prevista la vacunación de los grandes dependientes. El problema surge con los menores de 16 años porque las vacunas actuales no están recomendadas para ellos. Mm. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se vacune también a los cuidadores familiares de la misma manera que está prevista la vacunación de, del personal de ayuda a domicilio o de las residencias.
2: Claro, claro. Ah,
0: perdón. Hay que tener en cuenta... Que, que nosotros realizamos el mismo trabajo que ese, que ese personal de biodomicilio domicilio y con los mismos colectivos, con lo cual de alguna manera pues sí que te, tenemos que intentar proteger a los nuestros de alguna forma.
2: Claro, sin duda, sin lugar a dudas. Y bueno, y también, eh, hombre, él, él ahora no está acudiendo a ningún a ningún colegio ni a ningún centro, está en casa, ¿no?
0: En estos momentos está en casa, pero está en casa por un motivo distinto. Él hasta la semana pasada sí que estaba acudiendo al colegio, pero el martes le operan de la columna. Entonces nos han recomendado que pues para, para evitar posibles contagios que salga lo mínimo posible.
2: Ya, para tenerlo, digamos, resguardado.
0: Eso es. Sí.
2: ¿Qué, qué, era, ¿Qué síndrome es el que tenía tu chico? Porque no hay muchos como él, ¿verdad?
0: No, en España hay alrededor de unos 40 niños afectados tiene el síndrome de Pitt Hawkins, es una de del cromosoma 18 que afecta al gen TCC4 y bueno, pues es un niño que va a cumplir 14 años, aparenta físicamente lo que un crío de 6 y 7 y bueno, pues tiene una discapacidad intelectual grave, eh, discapacidad visual también grave, escoliosis, cifosis, epilepsia, no anda, no habla, no tiene control de su interés, es como un bebé en un cuerpo de un niño mayor a lo grande sí, sí.
2: tienes tú tienes ayuda Aurelia de por parte de la administración para pues no sé un cuida alguien para que te digamos te dé un poco de respiro a ti para poder descansar porque habrá veces en que tú físicamente estés muy cansada
0: no la verdad es que la verdad es que no la ley de dependencia sí que prevé atreve de alguna forma los descansos de los cuidadores familiares por formación o por eh, le, o sea el cubrir su, su trabajo por formación o por descanso pero pero
4: el, el, lo, lo
0: que es el a llevarlo a cabo no, no se está haciendo
2: no se ha llevado cuando no. tú que bueno que estás muy metida eh, porque perteneces a la plataforma exactamente cuál era la, la... Federación es la Coordinadora
0: la, Estatal de Plataformas coordina, de Dependencia.
2: Ajá. Es, es
0: una asociación que reúne a las plataformas de dependencia regionales de todo el país.
2: Aglutinas a todas las, las, las plataformas, vale. Eh, o sea, que conoces la ley, conoces mucho, todos los intríngulis de, desde que empezó el tema de, de la ley de dependencia. Esa ley que, bueno, que fue maravillosa en el papel, pero que al final... Eh, dependiendo de la comunidad autónoma que la llevó a cabo, pues la, o la suprimió o la, o, la, o, la, o la dejó un poco coja.
0: Eh, Así es, en efecto. Se claro. puede decir que, que tenemos como 17 leyes de dependencia distintas. Caray. Y en cada comunidad pues se ha desarrollado de manera diferente. Hay leyes distintas, hay procesos distintos. Y, y bueno, pues con, con una cartera de servicios específica, y, y, y eso, incluso en este caso del COVID, nos está afectando con el con el tema del que veníamos hablando, de la vacunación sí. de los cuidadores del entorno familiar, porque según la resolución que salió del, del Consejo Interterritorial del día 21 de enero de este, de este año, pues eh, a los cuidadores familiares se nos excluía específicamente. Eh, la resolución lo dice claro que quedan excluidos de la vacunación los cuidadores del entorno familiar y sí que es cierto que, que ya sabemos de dos comunidades autónomas donde sí que van a vacunarles entonces dependiendo de dónde vivas pues te afecta de una manera o de otra
2: claro tienes tienes o no tienes la suerte o sea que es una sí. es, en realidad es discriminatorio sin, sin lugar a dudas
0: sí 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 pero es así, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, claro. al igual que educación y sanidad, y cada una la desarrolla como, como buenamente no. entiende o como buenamente quiere.
2: Yo lo que sí, siempre lo he dicho, que quizás esa ley tenía que haberse creado conjuntamente con un mecanismo que obligase a las comunidades, a todas las comunidades, a cumplirla, a no dejarla morir, porque ha habido comunidades que lo han ido dejando, dejando, y, y luego hay otras que no que hemos visto como por ejemplo el esa, el, el, el que el asegurar al al cuidador el que pueda tener pues una una vejez cuando muchas veces a mí me contaba una 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 hermana o sea eran dos dos chicas que se murieron sus padres y la hermana era la cuidadora habitual de, de, la, de la que tenía discapacidad y ella me decía, "Yo no puedo trabajar porque no puedo dejar a mi hermana abandonada." Pero el día que mi y estoy viviendo con la paga que me dan por mi hermana, pero el día que mi hermana fallezca, ¿qué va a hacer de mí?
0: Claro, ese fue el problema que nos encontramos cuando en julio del 2012 tras eh, llegar Mariano Arrojo y al Gobierno, pues eh, un, un real decreto de ley por el que se nos expulsaba de la Seguridad Social. A partir de aquel momento, si queríamos cotizar a la Seguridad Social, debía de ser eh, de manera voluntaria para Como nosotros. Y, y en su momento, una cotización que había eh, a través de un acuerdo especial entre el Estado y la, y la Seguridad Social... ...por la que al Estado le costábamos 56 euros... ...pues esa cotización pasó de 56 a casi 200... ...que eran 200 euros que realmente le quitábamos... ...a nuestro familiar dependiente para pagarnos nuestra cotización... ...lo que dio a lugar a que más del 90% de los cuidadores... ...pues decidiésemos en, a partir de entonces pues, pues no cotizar... ...esto se volvió a recuperar en el mes de abril de 2019 y bueno pues desde entonces volvemos volvemos a cotizar y, y esperando que si cambia el gobierno pues el que llegue de turno pues no nos vuelva a hacer un poco la puñeta hablando claro pues sí claro no no sin lugar a dudas eh, eliminarte de, de
2: es que es el futuro o sea es, 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 es luego lo que lo que vas a cobrar cuando 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 llegue la vejez
0: Claro, efectivamente, es que eso lo que nos da, de alguna forma, es la tranquilidad de tener una vejez un poco un poco decente y tener unos medios para poder sobrevivir. Eh, la mayoría de, de, de los cuidadores familiares somos mujeres que hemos renunciado a nuestros puestos de trabajo para Exacto. cuidar de nuestro familiar con dependencia y que si no fuera por pues, esta cotización no tendríamos derecho a una pensión de jubilación. Entonces se nos planteaba la situación de que va a ser de nosotras, porque el 90% somos mujeres, el día de mañana, cuando ya no podamos seguir cuidando y cuando llegue la edad de jubilación, dónde vamos, de qué comemos.
2: Con este con este gobierno con el gobierno que tenemos ahora que es socialista que fue justamente el gobierno, un gobierno socialista el que implantó esa ley que fue repito algo maravilloso y que nos fue como ponernos un, un caramelo en los labios y, y quitárnoslo, no eh, ahora se puede pensar que el, este gobierno que tenemos eh, piense más en, en el tema de, la, de los temas sociales y dentro de los temas sociales el de la discapacidad y que amplíe y que, y que mejore el, el estado de, de, de estas personas, sobre todo de las familias.
0: A ver, el planteamiento que tienen en los dos partidos que hasta el momento han gobernado este país con respecto a la dependencia han sido, desde el principio, completamente distintos. Eh, hubo un gobierno, un sello socialista, que implantó la ley de dependencia, eh, Sí, es cierto que, que fue ponernos un poco el caramelo en los labios. El problema fue que, claro, una ley muy nueva, recién estrenada casi, hubo un cambio de gobierno y al siguiente, pues lo primero que dijo es decir que la ley de dependencia no era viable y que había que hacer recortes. Y nos recortó de todos sitios, eh, rebajó las prestaciones un 15%, eliminó los niveles de cada grado... Eh, nos quitó la cotización a la Seguridad Social, implantó las incompatibilidades entre los distintos servicios, eh, eliminó los servicios mínimos de acordados, y la dejó mm, en los huesos directamente, sí, no pelada, la que, porque le daba muchísima vergüenza, porque públicamente queda muy feo derogar una ley como la Ley de Dependencia, pero la dejó sin presupuestos casi… El eh, sí. vacío de contenidos, el recorte pre presupuestario durante las dos legislaturas de Rajoy supera los mil millones de euros. Con mil millones de euros... De, en de forma sutil fue,
2: fue eliminándola.
0: Sí.
2: Aurelia, ¿Sienes? sé que van a operar a tu crío la semana próxima. Sí, que tengas sí. todo el éxito del mundo.
0: Muchas gracias. Un, un abrazo muy fuerte. Que vaya bien.
2: Y sigue luchando porque necesitamos personas como tú.
0: No queda otra. <risa> un abrazo muy fuerte un abrazo Paula
2: amigos que se nos acaba el programa ha sido muy, muy importante todo lo que hemos hablado hoy y bueno les espero la próxima semana con más noticias sobre discapacidad y a ver si las cosas cambian un poco a cuidarse mucho que tenemos el piso todavía por ahí
1: Adiós, me voy, oh, el no quiero ir, pero esto es lo que... Despedirse, adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy. A oh, oh, wow. Me voy. Si sí, hoy por fin pruebo el champán, puedo? No. Me voy.
4: Goodbye.
1: Olvidarse, oh, adiós.
4: Me voy. Con un suspiro y un adiós, adiós. Capital Radio, y música y mercados. GAL Radio